0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mord am Mittwoch. Ich melde mich mit einem sehr, sehr aktuellen Fall. Und ich muss euch kurz mal so ein bisschen was über meine Recherche erzählen. Denn normalerweise gibt es ja Fälle, die liegen meistens eben in der Vergangenheit. Die sind mal passiert. Darüber findet man dann Zeitungsartikel, Dokumentation, Videos, alles Mögliche. Und dann sammelt man eben seine Informationen zusammen und bastelt daraus dann einen Text. Der Text liegt übrigens immer vor mir. Ich bekomme öfters Kommentare so, wie machst du das, dir das alles zu merken? Freunde, ich habe hier meinen Spinkzettel. Da stehen dann immer so die Hauptinformationen drauf, so dass ich mit den Zahlen nicht durcheinander komme. Aber bei diesem Fall war das jetzt anders. Denn der Fall ist vor kurzem erst passiert. Also die Medien werden gerade erst darauf aufmerksam. Deswegen war die ganze Recherche eben ganz anders. Es sind immer wieder neue Informationen dazugekommen. Ich habe versucht, so eine Timeline mir zu erstellen, so von, das ist dann passiert und dann kam das und das und das. Aber dadurch, dass Polizei und Medien und alle, die dazugehören, eben gerade noch mitten in den Ermittlungen sind, ist immer wieder von der Seite was Neues dazugekommen, dass das Ganze ein bisschen chaotisch geworden ist. Ich hoffe trotzdem, euch das so wiedergeben zu können, dass ihr mir folgen könnt. Ich bin sehr, sehr bemüht, ich freue mich sehr, hier für euch zu sitzen und euch jetzt davon zu erzählen. Der Fall ist aktuell noch ungelöst. Sollte sich aber irgendwas ergeben, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Oder wenn das Ganze sogar noch während des Schnitts dieses Video passiert, werde ich das noch hinzufügen, sodass ihr auf jeden Fall informiert seid. Die Aktualität dieses Falls ist nicht das einzige, was ebenso besonders, aber auch beängstigend daran ist. Etwas anderes ist Instagram und Social Media, denn dort lässt sich praktisch in Echtzeit alles nachverfolgen. Alles, was die beteiligten Personen gepostet, vielleicht sogar gedacht oder zumindest aufgeschrieben haben, lässt sich dort finden. Und das macht die ganze Sache sehr, sehr real. Also einem ist wirklich bewusst, dass es hier um wahre Menschen geht, um eine wahre Geschichte. Und weil man sich dem ganzen Fall so nahe fühlt, bekommt man früher oder später, so ist es mir jedenfalls ergangen, dieses Gefühl von Mensch, Mensch. Das hätte mir auch passieren können. Die Hauptpersonen in diesem Fall sind Gabby und Brian. Gabby Petito ist 22 Jahre alt und Brian Laundry ist 23. Die beiden kennen sich schon seit dem Kindesalter und sind mittlerweile miteinander verlobt. Sie sind praktisch der Inbegriff des Relationship Goals. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Begriff von Insta und sowas kennt, also den benutzt man ja immer, wenn man die perfekte Beziehung beschreibt, wenn man dieses Traumpärchen irgendwo sieht, dann gibt es ein Hashtag Relationship Calls darunter und so werden die beiden von außen jedenfalls eigentlich fast immer wahrgenommen. Sie sind noch gar nicht so lange zusammen, da zieht Gabby schon zu Brian und zu seinen Eltern und zwar nach Florida. Am 2. Juli 2020 verloben die beiden sich dann. Auf Instagram postet Gabby ein Bild von den beiden und schreibt darunter, Brian asked me to marry him and I said yes. You make life feel unreal and every day is such a dream with you. Also Brian hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte und ich habe ja gesagt. Du lässt jeden Tag unwirklich fühlen und das Leben ist wie ein einziger Traum mit dir. Relationship Goals, oder? Also klingt ja wirklich ein bisschen cheesy vielleicht, bisschen kitschig, aber man denkt sich so, ach was muss Liebe schön sein? Auch Brian postet zu diesem Zeitpunkt ein Bild und schreibt darunter, bis dass der Tod uns scheidet oder ich aus diesem Traum erwache. Also, er sagt, dass das alles so unwirklich ist, so perfekt mit ihr ist, dass er Angst hat, irgendwann aus diesem Traum zu erwachen. Und wenn es doch kein Traum ist, sondern wirklich die Realität sein sollte, dann möchte er mit ihr sein, bis dass der Tod die beiden scheidet. Im Dezember 2020 erfüllen die beiden sich dann einen Traum. Sie kaufen sich einen Van. Natürlich wird das Ganze auch auf Insta wieder dokumentiert und darunter wird geschrieben New Van means New Adventures. Also ein neuer Van heißt neue Abenteuer. Und das ist genau der Plan der beiden. Sie wollen den Van umbauen, sie wollen daraus so ein Zuhause auf Rädern machen und dann durch die Nationalparks Amerikas fahren. Und am 2. Juli 2021 ist es dann soweit. Das ist ein Jahr nach der Verlobung der beiden und die treten jetzt ihre Reise an. Brian und Gabby teilen eine Leidenschaft für die Natur, für Nationalparks, fürs Wandern und eben fürs Reisen. Und freuen sich total auf das neue Abenteuer, auf neue Ufer, packen den Van mit allen möglichen Sachen voll, packen Zelte ein, Provianz, Klamotten, aber auch nicht zu so viel und machen sich dann los. Ihre Reise beginnen sie in Long Island, New York. Sie besuchen dort erst Gabbys Eltern und fahren dann von dort aus weiter. Viele versuchen jetzt, den Trip komplett zu rekonstruieren. Und das lässt sich ganz gut bis zu einem gewissen Punkt auch alles nachstellen, weil eben alles auf Social Media dokumentiert worden ist. So ist eins der ersten Reiseziele die Monument Rocks in Kansas. Dann geht es weiter zu den Colorado Springs. In Colorado besuchen sie dann auch den Nationalpark und so große Sanddünen. Das scheint dort ganz bekannt zu sein. Die sehen ziemlich toll aus, diese Sanddünen. Also man bekommt richtig Lust, da irgendwie runterzurennen, Purzelbäume runter zu machen. Es sieht wirklich schön aus, was die beiden so posten. Dann fahren sie weiter nach Utah und verbringen dort mehrere Tage. Und wie gesagt, gerade Gabby gibt sich unfassbare Mühe mit ihren Posts. Es sind schöne Motive von der Landschaft, süße Selfies, viele Bilder auch mit Brian zusammen und auch mit den Captions gibt sie sich ganz besonders viel Mühe. Zum Beispiel schreibt sie, There is no place like the tiny home we built. Also es gibt keinen Ort auf der Welt wie unser kleines Zuhause, was wir uns erschaffen haben, womit sie wahrscheinlich auf den Van und eben ihren Verlobten anspricht. Und das ganze ist tatsächlich auch Gabis Traum. Sie möchte eines Tages mit dem Bloggen, also mit Instagram und mit YouTube, sie erstellt dann auch einen YouTube-Kanal. Mit all dem möchte sie irgendwann Geld verdienen und immer wieder wird gesagt, wie hart sie auch dafür arbeitet. Also sie erstellt sich da gerade einen Internetblog und will eine Internetpersönlichkeit werden und nimmt das sehr sehr ernst und arbeitet viel und hart daran. Etwas, was gerade deswegen super ungewöhnlich ist, ist, dass plötzlich nach der Wanderung in Utah zwölf Tage lang auf keinen von Gabbys Kanälen irgendein Lebenszeichen zu hören ist oder zu sehen. Also weder eine Story, noch ein Post, noch ein Video, einfach nichts. Am 12. August meldet sie sich dann aber wieder unter einem Foto von ihr am Delicate Arch, das ist auch in Utah und Bitte vergebt mir, wenn ich die ganzen Sachen falsch ausspreche. Ich glaube, ihr habt schon gemerkt, ich bin so ein richtiger Denglischsprecher. Also ich habe eine grausam deutsche Aussprache im Englischen. Aber ich bin mir sicher, ihr vergebt mir das. Auf jeden Fall schreibt sie darunter After waiting on a short line for someone to generously take our photo und dann markiert sie Brian. Sein Account heißt at bizarre design. and I made our way to the other side of the arch. Also nachdem wir kurz darauf gewartet haben, dass jemand so lieb war, ein Foto von uns zu machen, sind Brian und ich dann noch auf die andere Seite dieses Bogens gegangen. Das ist so ein Steinbogen, so kann man sich das vorstellen und da machen eben ganz viele Leute immer gerne Bilder. Das ist eben so ein Spot, so ein touristen -Hotspot. und da erzählt sie, dass sie dort waren und erwähnt eben, dass andere Leute dann ein Bild von ihr gemacht haben. Und so fröhlich und schön dieser Post auch ist, so wird trotzdem am selben Tag noch wegen Brian und Gabby die Polizei gerufen. Als der 911-Call bei der Polizei eingeht, sagt eine Stimme am Telefon, We saw the guy slapping the girl. Also eine Person an der anderen Seite der Leitung erzählt, dass sie einen Streit zwischen einem Pärchen mitbekommen haben und das Ganze sei irgendwann ausgeartet, habe dann richtig Sorgen bereitet, denn sie haben wohl gesehen, also die Person und die Begleitung der Person, haben wohl gesehen, wie der Mann die Frau geschlagen hat. Und dabei handelt es sich eben um Brian und Gabby. Die Person erzählt auch, dass sie selber versucht habe einzugreifen und die beiden irgendwie aufzuhalten, da Streit zu schlichten, aber als sie sich Gabby und Brian und dem Van genähert habe, seien diese sofort ins Auto gesprungen und weggedüst. Ein Polizeiwagen rückt also aus und nimmt die Verfolgung mit dem weißen Van dann auf. Sie finden Brian und Gabby schon sehr schnell und das Ganze wirkt auch sofort ein bisschen seltsam auf die Polizisten, denn die sagen, Brian habe unkontrolliert gefahren. Er habe einmal so einen ganz grusen U-Turn gemacht, der nicht so richtig erlaubt war an der Stelle. Und als sie die beiden gebeten haben, anzuhalten, sei Brian dann auch noch so gegen den Bordstein geprallt. Also sehr, sehr hektisch und nervös habe er gewirkt. Den ganzen Einsatz kann man tatsächlich bei YouTube sich ansehen, denn die Polizisten haben eine Bodycam getragen. Also so eine kleine Kamera, die alles aufgezeichnet hat. Also wenn ihr da noch Interesse daran habt, mehr zu erfahren, könnt ihr euch das auf jeden Fall auf YouTube angucken. Es ist nur sehr emotional. Also man wird Gabby Wein sehen, das werde ich gleich noch genauer erzählen. Deswegen müsst ihr für euch wissen, ob ihr euch das angucken wollt. Aber die grobe Zusammenfassung kriegt ihr jetzt auch schon hier. Die Polizisten trennen das Pärchen sehr, sehr schnell. Sie merken so, die Spannungen sind immer noch da und befragen die beiden dann einzeln. Was ich ziemlich, ziemlich gut fand, weil ich das Gefühl habe, dass Gabby so ein bisschen mehr Freiraum bekommen hat, darüber zu sprechen, was sie bewegt. Also ich denke mal, wenn man das Ganze dann vor seinem Partner machen muss, mit dem man gerade noch gestritten hat, dass man dann sehr viel reservierter ist. Brian wirkt bei der ganzen Befragung eher ruhig, manchmal sogar schon fast gelassen. Also klar, man, man merkt ihm so eine gewisse Nervosität an, gerade am Anfang. Man sieht es sozusagen in seinem Gesicht geschrieben, dass er sich so denkt so oh fuck äh, Polizei nicht gut. Das das bedeutet meistens Stress, aber das verfliegt mit der Zeit total und am Ende fängt er auch an so zu witzeln. Also wirklich dann so ein paar Witzchen zu reißen und wirkt sehr Entspannt. Er erklärt den Polizisten, dass alles in Ordnung sei, die beiden hätten sich einfach ein bisschen gefetzt, man sei jetzt ja auch schon lange miteinander unterwegs und Gabby sei total frustriert gewesen, da sie eben so sehr an ihrem Blog und an ihrem Internetauftritt arbeiten würde und deswegen sei sie überarbeitet gewesen und müde und dann habe man sich halt... Bisschen gefetzt. Der Polizei fällt dabei auf, dass Brian Kratzer im Gesicht hat. Das erklärt er damit, dass Gabby eine hektische Bewegung gemacht habe und ihm aus Versehen irgendwie das Handy so durchs Gesicht gekratzt habe. Also alles cool ist so die Quintessenz von all dem, was Brian sagt. Gabby hingegen ist super aufgelöst. Sie stammelt, sie weint, sie atmet schwer. Sie erzählt den Polizisten, dass sie Angstzustände hat und unter Zwangsstörungen leide. Als die Polizei sie fragt, was das mit dem Schlag auf sich hat, das war ja das, weshalb die Polizei erst gerufen wurde, dass jemand gesagt hat, da hat ein Typ seine Freundin geschlagen. Darauf sagt sie, er hat mir ins Gesicht gefasst. Er hat mich nicht geschlagen. Sie relativiert das Ganze so ein bisschen, sagt eben, so ähnlich wie Brian, dass man sich gestritten hat, die Stimmung war aufgeheizt, aber es wäre alles in Ordnung. Außerdem gibt sie sich an vielen Stellen auch selber die Schuld. Also spricht, wie gesagt, von ihren Unsicherheiten, von ihren Angstzuständen und Panikattacken und lässt das Ganze so wirken, als sei sie vollkommen grundlos in so einen Panikzustand verfallen und Brian habe gar nichts dafür gekonnt. Am Ende sagt Brian noch, I'm fine. I hope she doesn't have too many complaints about me. Und dann lacht er. Und das war das, was wirklich bei mir irgendwie angeeckt hat. Jeder hat ja so seinen eigenen Umgang. Ich denke mal gerade auch mit der Polizei. Ich wüsste auch nicht, wie ich in so einer Befragung mich verhalten würde. Ich glaube, ich wäre super nervös. Selbst wenn ich nichts verbrochen hätte, würde ich mich, glaube ich, einfach verhalten wie der größte Verbrecher. Einfach aus äh, Stress und aus Nervosität. Aber dass Brian dann so sagt, mir geht's gut, ich hoffe, sie hat sich nicht zu sehr über mich beschwert. Ich weiß nicht. Hätte sie sich über dich beschweren sollen? Gab es da Sachen, Brian? Naja. Die Polizei kommt zum Schluss, dass es das Beste sei, die beiden für die Nacht zu trennen. Was ich für eine sehr gute Entscheidung halte, sie bringen Brian in ein Hotel und Gabby soll die Nacht im Van übernachten. Einfach damit sich die Lage beruhigt, die beiden Hitzköpfe ein bisschen runterkommen und am nächsten Tag würde die Welt ja schon wieder ganz anders aussehen. Was auch oft so ist, manchmal wenn ich einen schlechten Tag habe, dann gehe ich einfach früher ins Bett und am nächsten Tag ist alles gar nicht mehr ganz so schlimm. Wisst ihr, was ich meine? dann manchmal denke ich mir, komm, den Tag machst du mal einen Haken dran und morgen versuchen wir es nochmal. Ist so meine, meine Lebensweisheit. Eine Woche später kommt wieder ein Post von Gabby online und auch ein YouTube-Video. Das YouTube-Video ist um die acht Minuten lang und man kann sich das auch immer noch auf dem Channel von Gabby angucken. Und das zeigt wieder ein ganz anderes Bild der beiden. Man sieht die beiden lachend und küssend auf der Reise. Es sind verschiedene Zusammenschnitte. Es ist richtig schön anzugucken. Die umarmen sich, die witzeln zusammen. Es wirkt wieder alles wie diese perfekte heile Welt, die man ja gewohnt war von den beiden. Die Klamotten, die Gabby auf diesem Post trägt, passen zu den Klamotten vom 30. oder 31. Juli. So zu diesem Zeitraum, was bedeutet, dass das ganze Material, was in dem Video verwendet wurde, schon älter war. Am 25. August geht dann Gabbys letzter Post auf ihrem Instagram-Kanal online. Auf dem Bild ist sie lachend mit einem Stoffkürbis in der Hand zu sehen und grinst da so in die Kamera. Und darunter steht Happy Halloween. Und eine Fliege? und ein Kürbis. Anhand des Hintergrunds kann man erkennen, dass es sich um ein Gebäude in Utah im Norden von Salt Lake City handeln muss. Wenige Tage vorher hat sie das letzte Mal mit ihrer Mutter telefoniert. Gabby hatte eine ziemlich enge Beziehung zu ihrer Mutter. So hat sie ihr oft auch von der Beziehung mit Brian erzählt und ebenso, wie so unter besten Freundinnen eigentlich alles miteinander ausgetauscht. Und bei diesem Telefonat erzählt sie ihrer Mutter dann, dass sie nicht so richtig weiß, wo das Ganze mit Brian hinführt, dass sie sich unwohl fühlt und an trennung denkt und dann tage nach diesem telefonat und dem letzten post herrscht plötzlich stille es gibt keine nachrichten mehr es gibt keine anrufe mehr niemand geht ans telefon kein post geht online keine story kein video nichts eine sache auf die ich jetzt als nächstes eingehen möchte ahnt ihr wahrscheinlich schon denn der schein dieser perfekten beziehung zwischen brian und gabby fängt spätestens an diesem punkt an langsam zu bröckeln. Tatsächlich sind die beiden sogar schon länger nicht mehr verlobt. Man weiß nicht genau, ob es jetzt nur von Gabby ausgegangen ist, aber die Verlobung ist zwischen den beiden aufgelöst worden. Sie haben sich dazu entschlossen, doch erst nochmal Boyfriend und Girlfriend zu sein. Und Gabby hat ihrer Mutter gerade in der letzten Zeit auch immer sehr viel von Streit und Spannung zwischen den beiden erzählt. Von ihren Trennungsgedanken und davon, dass sie nicht so richtig weiß, was aus der Beziehung werden soll. In Artikeln, Kommentaren und Analysen habe ich ganz oft vor allen Dingen einen Begriff gelesen, nämlich den Begriff der toxischen Beziehung. Und ich weiß, wenn sowas passiert, sind auf einmal alles Psychologen. Alle sind Paartherapeuten, gerade wenn man dann auf TikTok geht und sich dort die ein oder andere Theorie anguckt. Jeder hat auf einmal. Psychologie studiert und weiß genau, wie sich wer wann zu verhalten hat und wann etwas komisch ist. Und das ist eine der der größten Theorien oder der größten Beobachtungen, aber eben auch nicht nur von den Hobbydetektiven auf Social Media, sondern auch von richtigen Analytikern oder auch der besten Freundin von Gabby. Und da wird immer wieder das Narrativ der toxischen Beziehung ausgedrückt. Es geht immer wieder in die Richtung, dass Brian sehr viel Angst davor hatte, Gabby zu verlieren. Es wird spekuliert, dass er eine Art Machtgefühl über Gabby haben wollte, um sich ihrer sicher zu fühlen, weil er eigentlich weiß, so die Theorie, dass sie zu gut für ihn ist. Das ist so das, was er sich da irgendwie zusammengedacht hätte und was die Analytiker und Hobbydetektive sich zusammengedacht haben. Und Gabby würde in diesem ganzen Konstrukt eben immer wieder die Rolle der unterwürfigen, derjenigen, die sich klein macht, für den Frieden der Beziehung kämpft und eben versucht alles zu tun, so dass es Brian gut geht und dass sie ihm gefällt. So war zum Beispiel eins der Top-Kommentare unter dem Video der Polizei, also unter dem Bodycam-Video. One of the biggest problems in leaving an abusive relationship is people won't believe you because the abuser is charismatic and charming in front of people. Also eines der größten Probleme dabei, eine gewalttätige Beziehung zu verlassen, ist, wenn Menschen dir nicht glauben, weil dein Missbraucher oder dein Partner, der eben die Gewalt ausübt, sei es mental oder physisch, weil er eben so charismatisch und so sympathisch auf Leute wirkt, dass dir die Menschen einfach nicht glauben, was gerade Sache ist. Und das bezieht sich eben darauf, dass Brian so super... Locker ist, dass er sympathisch ist vor den Polizisten, während Gabby ebenso wirkt, als sei sie total aufgelöst, als wüsste sie nicht, wo unten und oben ist, so dass die Polizisten ja zu dem Schluss kommen, dass Gabby die Angreiferin ist. Auch wenn die Polizei gerufen worden ist, weil man gedacht hat oder gemeint gesehen zu haben, dass Brian sie geschlagen hat. So endet das Ganze damit, dass die Polizisten denken, man müsse Brian vielleicht sogar vor Gabby schützen. Was vom Grundsatz her ja richtig ist, denn egal von wem der Missbrauch oder die Gewalt ausgeht, ne, egal ob es jetzt der Mann oder die Frau ist, der angreift, dass man da eben vorsichtig ist und keinen Unterschied macht, also jetzt nicht sagt, ach ja, was will die Kleine schon machen so mäßig, sondern ihm dann auch versucht zu helfen, wenn man davon ausgeht, dass er das Opfer in der Situation ist, geschenkt. Das ist natürlich absolut richtig so. Aber die Frage ist eben, war Brian wirklich das Opfer? Oder war er einfach sehr gut darin, eine Situation so zu drehen und zu wenden, dass Gabby am Ende sich selbst schuldig gefühlt hat und dann eben auch der Polizei ja gesagt hat, dass sie das Gefühl hat, dass sie total unfair zu ihm war, also dass sie wirklich daran geglaubt hat, was falsch gemacht zu haben, obwohl er vielleicht der Angreifer war der Gefährliche und der Auslöser des Streits gewesen ist. Aber ich will im Moment auch noch nicht zu tief in solche Analysen reingehen. Das sind alles einfach Gedanken, die ich interessant fand, die ich gelesen habe. Und ein paar davon wollte ich eben mit euch teilen und euch fragen, was ihr dazu denkt, was eure Meinung bis jetzt zu der ganzen Sache ist und ob ihr vielleicht selber schon mal Erfahrungen in die Richtung gemacht habt. Denn das ist etwas, was ich ganz oft in Beziehungen aller Art, also sei es Freundschaften oder eben Liebesbeziehungen, was ich da mitbekomme, dass es Menschen gibt, die es schaffen, einen immer schuldig fühlen zu lassen, die einen Streit so drehen und wenden können, dass man am Ende das Gefühl hat, boah, was habe ich nur getan? Obwohl man sich am Anfang so sicher war, im Recht gewesen zu sein. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich bin ja immer sehr gespannt, was ihr so denkt und zu sagen habt. Und wir fahren jetzt hier fort. Denn mittlerweile macht sich Gabys Familie natürlich unglaublich große Sorgen. Für sie ist es sowas von ungewöhnlich, so lange nichts von ihrer Tochter zu hören. Vor allen Dingen, weil sie es eben so liebt, zu posten und sich mitzuteilen. Mittlerweile ist es Anfang September und es hat tatsächlich zwischendurch eine klitzekleine Botschaft von Gabby gegeben, ein kleines Lebenszeichen und zwar eine Nachricht, die sie Ende August verschickt und in dieser Nachricht steht, in Yosemite ist kein Empfang. Und das war's. Auf Gabbys Mutter hat das sofort seltsam gewirkt. Es war so unpersönlich, so kurz gebunden. Kein Gruß dahinter, kein gar nichts. Und Gabbys Mutter sagt dann schon bald in einem Interview, I believe she is in danger, because she is not in touch with us. Also, ich habe das Gefühl, sie ist in Gefahr. Ich glaube fest daran, denn sie sucht keinen Kontakt zu uns. Tatsächlich glaubt Gabbys Mutter sogar daran, dass diese Nachricht nicht von ihrer Tochter verschickt worden ist. Und dieser Gedanke verfestigt sich zunehmend. Bald wenden sich Gabys Eltern dann an Brians Eltern. Sie denken, hey, vielleicht haben die ja irgendwas von ihrem Sohn gehört, vielleicht haben die beiden ja dort mal angerufen, vielleicht weiß man da ja mehr, haben große Hoffnung in diesen Kontakt zu Brians Eltern, aber da wird nichts draus. Sie erreichen niemanden, keiner nimmt die Anrufe ab. Und selbst als Gabbys Vater irgendwann angeblich selber vor der Tür steht, hilft man ihm dort nicht weiter. Das ist natürlich super seltsam, weil sie denken sich, hey, Gabby hat bei euch gewohnt. Sie war nicht nur die Freundin, irgendeine Bekannte eures Sohns, sie waren verlobt, sie haben zusammen gelebt, bei euch im Haus. Wie könnt ihr uns Informationen verweigern? Wieso helft ihr uns nicht? Wieso seid ihr nicht in Sorge? Und dann kommt irgendwann heraus, dass Polizeiberichten zufolge Brian schon mehrere Tage zu diesem Zeitpunkt bei seinen Eltern zu Hause ist. Er ist vermutlich am 1. September zurück nach Hause gekehrt, mit dem Van, aber ohne Gabby. Am 11. September wird Gabby dann von ihren Eltern als vermisst gemeldet. Die Polizei fährt direkt zu Brians Elternhaus. Brian ist auch immer noch dort und Gabys Eltern können es nicht fassen. Wie konnte er die ganze Zeit schon dort sein? Wie konnte er nicht versuchen, Kontakt zu Gabbys Eltern aufzunehmen, ihnen irgendwie zu helfen, zu antworten, gemeinsam zu überlegen, wo Gabby ist? Und da sind diese ganzen Fragen. Aber nicht nur das, denn Brian und seine Eltern werden von nun an schweigen. Sie sagen lediglich, redet mit uns Unserem Anwalt und das war's. Die Polizei beginnt trotzdem mit der Durchsuchung des Hauses und sie fängt auch an, den Van zu durchsuchen. Aber dort findet man außer Material, so nennen sie das. Also, man weiß nicht genau, worum es sich handelt, aber es wird eben gesagt, sie haben Material gefunden. Ansonsten findet man jedoch nichts, was auch klar ist, denn Brian hatte ja mehrere Tage Zeit, mögliche Spuren oder Sonstiges verschwinden zu lassen. Was jetzt keine Unterstellung sein soll, ich weiß es natürlich nicht, aber. Dass man dort im Van nicht fündig wird, ist wenig überraschend. Schon bald gerät der Fall dann an die Öffentlichkeit und Brian wird dort als Person of Interest aufgelistet. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Gabby und der Suche nach möglichen Hinweisen. Ein Polizist sagt: Two people went on a trip, one person returned, and that person isn't providing us any information. Also, zwei Leute gehen auf einen gemeinsamen Trip, nur einer kommt zurück. Und diese Person gibt uns keine Informationen. Und man fragt sich, warum? Warum? Ich, also... Im Zweifel für den Angeklagten und man weiß es ja noch nicht genau, aber ich denke mir so, wenn du wirklich nichts damit zu tun hast und einfach Angst davor hast, dass du verurteilt wirst, obwohl du unschuldig bist, dass ein Unfall passiert ist, was auch immer, dann kann ich trotzdem nicht verstehen, dass Brian gar nichts sagt. Denn Brian hat unter so vielen Posts geschrieben, wie sehr er Gabby lieben würde. Und jetzt, wo es in diesem Moment für alle ja irgendwo noch um Gabby's Leben geht und darum, sie endlich zu finden und für Gewissheit zu sorgen, tut er nichts, um zu helfen. Nicht nur, dass er sich damit unglaublich verdächtig macht, sondern auch, dass es natürlich ein Riesenschlag in das Gesicht von Gabbys Eltern ist, die ihn ja als ihren Schwiegersohn anerkannt hatten. Gabbys Dad sagt, We beg you to tell us, you as a parent, How could you let us go through this pain? Also sie wenden sich damit an die Eltern von Brian und sagen, ihr seid selber Eltern. Wie könnt ihr uns gerade durch diese Schmerzen gehen lassen? Wenn ihr selber Kinder habt, wenn ihr selber wisst, wie sich das anfühlen würde. Am 17. September melden Brians Eltern ihn dann plötzlich als vermisst. Brian ist seit drei Tagen abgehauen. Ich denke mal, das ist jetzt auch wieder nur eine Vermutung, aber ich denke, dass sie erst am 17. den Behörden dann Bescheid gegeben haben, dass Brian weg ist um ihrem Sohn möglicherweise einen gewissen Vorsprung zu ermöglichen. Das heißt, nicht nur die Suche nach Gabby geht weiter, sondern man sucht jetzt auch nach Brian. Und diese Suche ist unglaublich beschwerlich. Ihr erinnert euch daran, wie umfangreich die Reise der beiden waren. Das heißt, man sucht diese gesamte Fläche nach Gabby ab. Und Brian vermutet man in den Everglades, also in der Natur Kaliforniens, um das ganz grob auszudrücken. Die ist sehr schwer zu durchkämmen. Es gibt Sümpfe, es gibt dschungelartige Büsche und Gewüchse und ihr merkt, dass ich ein Stadtkind bin und keine Ahnung von Natur habe. Auf jeden Fall ist es eine unglaublich beschwerliche Suche und man kommt nur langsam voran. Dann am 19. September, also jetzt vor gar nicht, vor gar nicht langer Zeit, kommt dann plötzlich die traurige Gewissheit ans Licht, denn man findet einen Körper, der sehr schnell dem von Gabby zugeordnet wird. Also. Man meint, Gabbys Leiche gefunden zu haben. Die Autopsie ergibt, dass sie getötet worden ist, doch die Todesursache ist bislang unbekannt. Allmählich wird klar, Brian wird nicht gesucht, Brian ist nicht vermisst, Brian versteckt sich. Fast zur gleichen Zeit geht eine Reihe von TikToks online, die TikToks von einer gewissen Miranda Baker. Sie erzählt, dass sie mit ihrem Freund unterwegs gewesen ist. Auch in einem der Nationalparks. Genauer gesagt im Grand Tanton Nationalpark. Das Ganze sei am 29. August gewesen. Und die beiden waren wohl auf dem Weg nach Jackson, was auch so ein Ort in diesem Nationalpark ist. Und dabei sei ihnen plötzlich ein Hitchhiker, also ein Anhalter, aufgefallen. Und den haben sie dann gefragt, wo er hin will. Sie haben ihm erzählt, dass sie nach Jackson wollen. Und der meinte, perfekt. Kann ich mitkommen? Sie haben gesagt, klar, kein Problem, hüpf rein. Der Anhalter war wohl super nett, super sympathisch. Hat erzählt, er sei mit seiner Verlobten campen gewesen und sei dann eben alleine ein paar Tage umhergewandert. Das fand Miranda schon so ein bisschen komisch. Sie sieht nämlich, dass er nur einen kleinen Rucksack dabei hat, der nicht sehr voll gewirkt hat. Und sie dachte sich so, wenn du ein paar Tage wandern warst, wo hast du dein Zelt? Wo hast du deine Wasserflaschen, deine Klamotten, deine Verpflegung? Aber gut, es soll ja auch minimalistische Menschen geben. Auf jeden Fall netter Kerl, soweit machen die sich keine Gedanken und kommen irgendwann in Jackson an. Und da habe sich plötzlich die Stimmung komplett gewendet. In der Sekunde, wo dem Anhalter klar geworden ist, dass dieses Jackson gemeint gewesen ist. Miranda vermutet später, dass er ein anderes Jackson gemeint habe als sie, nämlich das Jackson in Florida. Sie meinten ja das im Nationalpark. Als ihm das bewusst wird, dass es sich um einen anderen Ort handelt, als um den, wo er gerne hin wollte, sei er super nervös gewesen, habe um sofortiges Anhalten gebeten und sei praktisch aus dem Auto gestürmt. Kaum ist er irgendwie aus dem Auto raus und wie gesagt, das war alles so ein bisschen seltsam, sieht Miranda wenig später dann auch auf TikTok Videos zu dem Fall von Gabby. Und dann wird ihr plötzlich klar, das ist der Freund. Das ist der Verlobte, das gerade eben in meinem Auto war, Brian. Stand heute, also dem 1. Oktober, gibt es immer noch keine Spur von Brian. Er ist immer noch auf der Flucht. Es kommen langsam immer mehr Zeugenaussagen dazu. Immer mehr Menschen erinnern sich an den weißen Van oder daran, Brian oder Gabby gesehen zu haben. Eine Frau hat zum Beispiel gesagt, dass sie Brian beim Kauf eines Prepaid-Handys vor wenigen Tagen noch gesehen hat. Andere erinnern sich daran, einen jungen Mann mit dem weißen Van gesehen zu haben. Viele sagen aber, zu dem Zeitpunkt, wo sie Brian und das Auto gesehen haben, sei Gabby gar nicht mehr dabei gewesen. Eine andere Frau meint das Pärchen mal bei einem Streit im Restaurant gesehen zu haben. Sie erzählt, Brian habe rumgeschrien, Gabby hingegen habe geweint und sich klein gemacht und das Ganze sei eine ziemlich schreckliche Szene gewesen. Es habe ihr richtig leid getan, zuzugucken. Außerdem wird Brian mittlerweile auch wegen Bankbetrugs gesucht, denn er hat mit der Karte von Gabby um die 1000 Dollar abgehoben. Vor ein paar Tagen. Und das muss um den 30.08. oder 1.09. gewesen sein. Ihr merkt die Ermittlungen laufen gerade im vollen Gange, es kommen immer und immer mehr Hinweise hinzu und ich hoffe jetzt alles gut in dieses Video gepackt zu haben, werde euch aber da noch updaten, wenn was dazu kommt. Und bevor ich den Fall jetzt schließe, möchte ich noch auf einige der Theorien eingehen, die es im Moment rund um die Posts von Gabby geht. Denn eine der populärsten Vermutungen ist aktuell, dass der letzte Post gar nicht mehr von Gabby selber gepostet wurde. Dass ihr zu diesem Zeitpunkt möglicherweise schon was passiert ist und... Jemand anderes, vermutlich dann eben Brian von ihrem Handy aus was gepostet hat, um eben das Gefühl zu vermitteln, alles sei in Ordnung. So ähnlich wie die komische, kurz angebundene SMS. Und zwar geht es hierbei um den Happy Halloween Posts. Da sagen viele, hey, der ist anders als die anderen. Sie hat sonst immer viele Hashtags benutzt, hat den Ort markiert. Das hat sie dort nicht mehr gemacht und etwas, was auch auffällt, ist, dass sie keinen Haaransatz hat. Auf den anderen Bildern hat sie einen Haaransatz, das heißt, die Haarfärbung ist schon ein bisschen rausgewachsen und das Bild, da sind die Haare frisch gemacht was darauf schließen lässt, dass es vielleicht schon älter ist, dass die Haare damals eben noch keinen Ansatz hatten und gerade frisch gefärbt waren. Außerdem haben sich manche sogar so weit in den Fall reingefuchst, dass sie sagen, die Emojis, die sie benutzt hat, diese Fliege, die hätte Gabby normalerweise nicht benutzt. Ob das jetzt wirklich was beweist, dass sie dort den Fliegen-Emoji benutzt hat, wage ich zu bezweifeln. Und trotzdem fand ich die Theorie irgendwie nachvollziehbar, denn durch diesen Post haben ja alle nochmal aufgeatmet und haben gedacht, boah, hu, sie hat sich gemeldet, alles in Ordnung. Das Internet jedenfalls ist von Brians Schuld überzeugt, aber Stand jetzt haben wir noch keine handfesten Beweise dafür, wissen noch gar nicht, was passiert ist und alles, was ich sagen kann, ist, dass ich so sehr hoffe für die Familie von Gabby, dass sie ihren Frieden finden. Aber ich glaube, das ist fast unmöglich, solange du nicht weißt, was geschehen ist und nicht verstehst, warum Brian, dein eigener Schwiegersohn, gefühltermaßen, warum der nicht redet und nicht kooperiert das tut mir von Herzen leid. Und ich weiß nicht, also wir sind eine deutsche Community. Die Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch was gesehen hat, ist ja leider sehr, sehr gering. Und trotzdem zeigt dieser Fall, dass wir immer, immer, immer die Augen und Ohren offen halten müssen. Dass selbst die Pärchen, bei denen alles rosig und glänzend scheint, dass dort richtig kranke Scheiße abgehen kann, wenn ich es jetzt hier mal so sagen darf. Deswegen achtet auf euer Umfeld, achtet auf euch selbst. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir alle zwischendurch mal diesen Realitätscheck machen. Dass wir zwischendurch alle mal unser Instagram schließen und gucken, was geht eigentlich in der Realität ab? Wie geht es meinen Freunden wirklich? Ist wirklich alles so geil, wie es auf YouTube aussieht? Und wir uns da mal zwischendurch gegenseitig wachrütteln und mal nachfragen. Ihr Lieben, wie gesagt, dieser Fall ist noch nicht abgeschlossen und ich warte darauf, ich checke die ganze Zeit meine Internetseiten ab, meine Foren. Auf jeden neuen Hinweis warte ich gespannt und werde ihn, wie gesagt, direkt an euch weitergeben. Und ich wünsche euch jetzt aber erstmal einen wunderschönen Abend. Fühlt euch ganz doll gedrückt. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht zu ungeordnet, weil die Timeline eben sich gerade noch so zusammensetzt. Und ich hoffe, ihr seid trotzdem gut mitgekommen und ich freue mich aufs nächste Mal. Macht's gut und bis dann. Tschüss!